I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bra, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Sveriges näst störst... Nej, jag kan inte göra det. Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Vi har ju ett eh, gediget schema framför oss idag. Vi har ju en massa kvalserier, en massa slutspelsmatcher. Dessutom så har vi ju sagt att vi ska göra några små kommentarer på Flinkens topp 40-lista med de bästa spelarna i handbollsligan. Så att, eh, håll i hatten alla som lyssnar. Och vi, det är ju Josef Pojol, Charlie Sjöstrand och jag, Emil Schelin. Vet ni, jag tänkte börja med lite konsumentupplysning. Ett, vi har nåtts av informationen om att Patreons sida var lite svajig förra veckan. Det gick inte med någon betalningskjorsan hejsan och vad det var nu var. Vi är ju ganska långt ifrån liksom, att hålla på med det tekniska med Patreon, men... Det jag nu har hört är att det ska funka. Och eftersom vi tappade en ganska stor andel av våra Patreons då. Så ni som fortfarande vill vara Patreons. Gå in och kolla igen om ni inte kan lösa det. Det vore himla härligt. Det är det ena. Det andra är att vi ska försöka vara lite tajtare den här gången. Så! Det var långt och gött det blev förra gången i och för sig. Men eh, jag tror vi ska rappa på lite den här gången. Mm, det okay. säger vi ofta. Det säger vi ofta. Det brukar ju inte bli så. Men eh, vad, vad skönt det var ändå när vi fick det. När jag fick den kritiken var det inte. Men jag fick det till mig att jag tror det är något problem med Patreon. Jag kan inte lägga mitt betalkort. Var så här. Oh, vi har inte blivit så värdelösa på en vecka. Vi tappar liksom så här. Eh, 10% av våra Patreons tänkte, vad fan gjorde vi för fel? Nej, man börjar ju backa bandet när man ser så här. Det, det är väldigt sällan, det, det är ju glädjande. Vi går ju stadigt och fint uppåt i Patreons och så helt plötsligt så får man ett sånt jävla tapp. Då börjar man ju backa så här, vad var det vi sa förra veckan egentligen? Vad är det, det där Josef sa om lugi eller vad det nu så här, man börjar liksom backa men så kommer vi på att det var ju ett av de mest okontroversiella avsnitt vi någonsin har släppt så att det var lite konstigt men nu, vi räddade ju det kanske ut var det. det det kanske var det det har blivit mellanmjölk 
Ah, nu Fan, det får vi inte vara. Nej, vi, vi får gasa på lite nu. Jag ser ju att Josef ser taggad ut. Han har någonting pilmariskt i blicken som han ska släppa ut. Jag vet ju också, Josef, att du... Eh, hur många matcher har du sett den här veckan? Min känsla av att döma i chatt är att du har sett nästan hundra. En del, ja. Ja, jag vet inte riktigt. Men, men eh, det har... Eh varit eh, regnigt och blåsigt här i Frankrike och då är det inte så mycket annat att göra än att ligga på soffan och kolla handboll Vilken ände tycker ni vi ska börja då? Vi har ju en hel del att beta av och jag tänker att vi ska börja med de grejerna som har slagits fast och där det har slagits fast mest det är ju antingen i SOE-slutspelet eller i kvalet till handbollsligan Väl du Charlie? Jag ska vara ofin nog då att säga att vi nog fortsätter i samma anda som de senaste, senaste avsnittet. Att vi, vi drar igenom SOE. För det har varit ytterligare en vecka där jag har inte sett särskilt mycket SOE. Och det har varit noll ögonbrynshöjare mm. i princip. Så att det, det, det är egentligen bara att städa av. Jag, jag var i, var i Partilla Arena idag. Min första match för säsongen tror jag som civil. Kollade på, eh, kollade på Sevov Lugi på här sidan. Och sen, eh, sen blev det för mycket. Det går inte att vara där med två barn längre än så. Så då gick vi hem och innan jag hade kommit till parkeringen... Jag har alltid inte två ouppfostrade bråkstakar som dina. Nej, precis. Så att det var bara 60 minuter... Match, det är fan precis som man klarar av. Den här jävla lejonet hade skrämt slag på Bussola två gånger också och började gråta. Så det var bara, bara dra. Um, men då i alla fall, innan jag kom till parkeringen så ledde ju Sevåsdamen med 13-2 mot Västerås Yrsta. Så det var ju liksom, ja, det var ju vad vi trodde. Och uh, Skuru körde över Önnered, som vi trodde igen. Mm. Det var ju klart. Däremot lite... Um, Eh, mitt, mitt skrälltips på Kungälv skete ju sig rätt fett Så att de eh, hade ju en sista möjlighet att eh, hålla liv i den här serien på hemmaplan eh, I lördags var det väl Kungälv mm. eh, Men förlorade med udda målet hemma mot Lugis Så det är ju 3-0, 3-0, 3-0 Så tacka vet jag, tacka vet jag hör Skara mm. Där det är 2-1 Och jag ska till Skara på... På onsdag den här veckan och mm. följa det live. Så att nästa, nästa vecka så kan vi ha lite mer ingående snack om, om den serien. Mm. Kul för Lugy. Såklart kul för Skuru och Sevov också. Men de har nog kalkulerat lite mer iskallt med att rinna igenom de här matchserierna. Men Lugy, tre raka, det var väldigt imponerande. Jätteimponerande. Och... Ja, men särskilt som de missade slutspel helt förra året. Det var ju en flopp av sällan skådaslag. Första gången på 14 år eller sånt där. Så det var ju gött att de dels löste att gå till kvart och sen ställer av den så pass bra. Liksom. Från missat slutspel till semi är ju ändå... Det är ju gött. Hade du något där, eh, Josef? Eh, nej, jag skulle bara säga det att man kan ju anta att, liksom, att den vinner så komfortabelt som de gjorde i första matchen på bortaplan, att det är liksom lite lagrunden för det här avancemanget att de sedan vann på hemmaplan är ju kanske 
ja, vi tippade ju att det skulle vara en jämn och att det skulle vinnas på hemmaplan framförallt. Så det var inte lika förvånansvärt. Men sen när man väl har 0-2 eller 2-0 med sig då är det ju både uppförsbacke fredaget i underläge och ganska därmed ganska kraftig nerför för Luger då. Så att, ja, kul för dem. Sen är det ju på sin plats också att redovisa kvalspelet där från Allsvenskan upp till SOE. Det är ju en väldigt märklig matchserie det där Heiju eh, vann eh, med, nu ska vi se här, efter förlängning och det blev 27-25 till slut. Detta efter att de precis bara några dagar innan vann med 29-14. Så det gick liksom från en 15-målsvinst till förlängning för att sen då vinna med två baljor. Ja, och eh, jag såg faktiskt delar av, eh, av den här av matchen, slu- eller abs- de absoluta slutminuterna. Och eh, det man kan säga om det var ju att det var en, en match med väldigt tydlig negativt kvarprägel. Alltså det kändes väldigt nervöst. Och eh, det var ganska mycket enkla misstag hit och dit. Liksom. Så man, det var, kändes aningen stressat, vilket det, är, det hör liksom negativt kvar till. Och att det här, de här pendlande prestationerna kan ju också förklaras av att det är, det är två väldigt unga lag. Alltså man blir, vi pratar ju en del, vi nämnde väl det här med att Sofia Bernsson väl är den enda 80-talisten i i eh, SOE. Eh, hon var det. Angelica Wallén eh, ja, finns ju nu också. Och Bella Guldén snart. Då. Men, mm, men, mm. men eh, det jag ville komma fram till var egentligen att man, man blir, ibland blir ju också påtagligt åt andra hållet hur väldigt unga de många spelare är. Och det, det brukar också leda till pendlande prestationer likt det hej då. Alltså från att vinna så stort till att eh, ha en så tight match i några dagar senare. Ja, de torskar ju första matchen. Ja, exakt. Jo, precis. Men jag tänkte det var på bortaplan och lite sånt där. Då finns det lite andra parametrar. Ja, det är sant. Det är sant. Men, men, men absolut, verkligen. Mm, det kan vara värt att hålla lite koll på nästa match. Där, för den är ju i Kungsbacka då. Det är Aronäs tur och här hemmaplan. Så att de kan ju kvittera där med den hemmaplansfördelen. Och på tal om kval från Allsvenskan upp till Högsta Ligan så ska vi väl röra oss över till herrarna då. Och jag tycker att vi börjar i matchserien Aranäs Amo där. Där Aranäs lite överraskande vann matchserien med 3-0. Ja, precis. Och då tänker vi på att de vann med 3-0 som det överraskande momentet för man får väl ändå säga att även om vi och alla andra med all rätta gav om och, eh, relativt stora möjligheter så är det väl aldrig en skräll när högsta ligalaget överlever Nej, det är eh, precis det är klart, så, 3-0-an var skrällen Ja, sättet de gjorde det på är ju såklart eh, ja, imponerande och eh, väldigt eh, dåligt gjort av Amo kan jag tycka eh, men, men han grönlänningen var bra ändå. Ja, alltså nu såg jag inte hela det. Men det är klart, 19 mål kan man inte snacka bort. Men jag måste säga, de, de typ fem målen jag såg så var det helt otroligt eh, dåligt försvarsspel av, 
Aranäs också. Det är tre så här, gång på gång. Okej, okay, det är en kille, han har gjort 16 mål nu. Ska vi inte gå upp på honom försöka få träff en endast gång eh, när mål nummer 17 kom. Liksom. Eh. Men de kanske gjorde den klassiska H43-taktiken. Släpp såran, håll resten. Charlies Exakt. favorit. Men jag ska säga det, jag såg den matchen i lite mer detalj och jag tror att han gjorde de 12 första 100-procentig från 9 meter. Ja, det är ju det är helt otroligt. Och då får försvaret vara nästan hur dåligt som helst. För att det är ju... Arenas målvakter är ju också ja. jättebra. Vi har ju pratat om både Lindén och Berka många gånger här. Ja, nej, verkligen, verkligen. Man kan välja att se att glaset är... Ölglaset är ibland halvfullt. Så är det. Om vi ska säga någonting då om... om och vad tycker ni de saknade i det här mötet med Arenas? Var det att Arenas är liksom... Kommer från högre nivå, ha lite mer kilon, ha lite mer rutin eller var det någonting annat som om man måste utveckla för att ta det där steget som de så gärna vill? Ja, nej men det är ju, stor, det är ju historiskt sett och eh, kommer alltid vara ganska stor skillnad faktiskt på allsvenskan och eh, eh, elitserien. Eh, alltså det är klart att de har ju vissa spelare som har Spelar på en högre nivå, exempel då eh, Menikdal, eh, grundledningen. Men, eh, men många av deras spelare är ju så att säga eh, spelare med, med mesta del allsvensk erfarenhet. Eh, och eh, det är klart att det, det kommer märkas att, eh, att de är, ja, de är in, inte lika bra. Och jag tror att Amo behöver bli lite spetsa till sin bredd. Men de är ju lika bra för Skåne, eller? Ja, men jag tycker att den matchen som vi gärna kan gå in på att jag vet inte riktigt vad Önderred sysslar med alla gånger. Alltså där kan man ju bli... Man blir ju jättekul som neutral åskådare såklart. Men man blir ju... Man får ju... Det var Tommy Attell, han kommer nog inte ha mycket hår kvar på, på den skallen alltså. Eh, kände som att de han, hade... Han har mycket att ta av. Ja, ser verkligen bra ut hans hårsvann. Ska vi redovisa resultatet bara då? Att det blev eh, vinst för Skåla med 35-34 efter förlängning. Men där Önred hade slagläge verkligen in i sista minuterna av matchen. Så att alla är med på det. Och att Skåla nu då leder med 2-1 i matcher. Fortsätt Josef. Ja, de kommer ju kunna avgöra nu nästa helg tror jag att det är i Vikingahallen. 20 eh. tror jag. Jag, jag, för jag kollade ah. nämligen upp det för jag tänkte att eh, nu ska jag bege mig till Vikingahallen som jag tänkte redan förra gången. Men tyvärr eftersom det är 20 är jag på resande fot. Det är ett landslagsuppehåll som kommer nu. Så att det har ju säkert med det att göra. Ja, är det så himla det många är... landslagsspelare i underredoskolan? Nej, men eh, jag kan ändå tänka mig att när det är så viktiga matcher så eh, har man väl, tar man väl ett uppehåll för landslagsveckan. Annars antar jag att man hade spelat. Det kan också vara så att allsvenskan är så skön att det är så här, men vi lirar inte över påsk, gubbar. <laughs> Nej, det, det hade nästan glatt mig mer. Det är arbetare här. Det är röda dagar. Mm. 
Det hade varit snyggt men det här att eh, fimpa ett allsvenskt kval för landslagsspelare då kan man ju göra som jag vet att det är i de lägre divisionerna i engelsk liga fotboll att man får fråga klubbarna så här, vill ni köra eller har ni några gubbar borta och så får klubbarna själva bestämma dem. Erik har ju haft eh, Sveriges landslagsmålvakt om kungen var den nypeten. Mm. Om, och, och som svar på din fråga så det, det händer ju mm. det finns. Mm. ja det är klart det händer ska vi säga någonting ja, om nej, men... för Önred har ju på pappret en jättestark trupp, alltså de har ju många spelare nu skojar vi lite om att de kanske inte har några landslagsspelare men de har ju många spelare som håller Kjartan gans... Johansson är, är nog en färrörs landslagsspelare skulle jag alltså, där. och sen så har de ju ett gäng riktigt bra handbollsliga-spelare. Alltså Tern, Bremberger. Eh, vi har ju sett många av de där eh, målvaktspar som är jättebra. Många har spelat i... To- Marcus Tobjörn. Ja, jag menar det. Ja, nej, men alltså det är verkligen... Det var, och lite som du säger, de hade ju läget. Om Jag tror de har tre upp i förlängningen. Skånela har fått eh, två, röda, eh, två röda kort på två av... Eh, Robert Ladan som är väl en av deras absolut bästa utespelare som ska till Arnäs nästa år. Och sin första vänster nya, Nilsson. Så att det var, och alltså de hade ju alla lägen i världen att i alla fall under förlängningen döda den matchen. Jimmy Karlsson uttalade sig i intervjun att han tyckte att de, att de borde ha vunnit redan i, i ordinarie matcher. Och de ledde ju stora delar, ska jag säga. Men, men nej, det är ju så som det har svängt till Skånes och Börje är det ju verkligen ett kraftigt underbetyg till Önred och den truppen. Alltså helt klart. Det är förvånande också med tanke på hur Önred kom in kom, till det här ja. kvarspelet. De var ju hetast i ligan kändes det som. Det var ju, alltså, fanns ju inte på kartan att de inte skulle gå in med känslan av att det här löser vi. Nej. Och till och med så här, torska en vikinghallen. Ja, redan där blev jag lite så okej. Okay. Visst, jag har gått i Skånelafällan själv. Den är tuff, liksom. Jag tänkte precis säga så här. Jag tror att... torska hemma med, ja. med gröna väggen på, på lyset. Och alltså, vad fan. Och, det, och de kom undan. Eller så här, det, det var nästan... Hade under vunnit den så hade det känts lite som ett rån. För Skånela ledde ju och fick den här... Ja, de fick ett rött kort med en sekund kvar och på grund av det så fick Önred också straff och kunde tvinga fram förlängning. Och vi är väl ganska rörande överens om att det inte är ett rött kort. Nej, jag räcker på handen och fråga det. Det, det, är inget, för det var ju såklart i slutet då och de har en... Men inte fan, får man rött kort enklare i slutet? Nej, det är ju det. Nej. Nej. Det ska alltså, man inte få, men jag, jag tror att domaren bedömde att det var värt ett rött kort. Ja, okej, okay, men det är ju farligt. Ja, alltså den är ju, det smäller Jag tycker det är klantigt försvarat. Ja. Han behöver inte gå ut där överhuvudtaget och göra... Alltså det är lite som den vi pratade om att plusna fick på Achippagötu. Mm. Liksom var, du, du riskerar att sätta en jävligt dum sits. Sen så... Jag, ja, jag tycker det ser ut på de bilderna man har tillgång till att det inte träffar ansiktet utan att, alltså det är liksom en kroppstackling ja, det är inte, jag, jag ser inte att det ska vara ett rött kort men det, det sker ett läge och det är 59-59 och det är liksom helt tokigt på läktaren och det är en kraftig smäll och det är mycket som händer 
och domarna fattade det beslutet men jag menar jag vill inte hänga domarna men jag bara menar att Önred hade ju oerhörd flax att de överhuvudtaget fick den biljetten in i en förlängning ja, det är ja, ju det enda men... som kan hända där för att ta matchen till förlängning det är ju ett rött kort och därmed då har ja, exakt. gratis annars hade det varit ett frikast från 13 typ. mm. men sen ska vi säga att jag tycker att domarna också kompenserade lite i väljeförlängningen tycker jag att man absolut kan blåsa straff för Önnered i sista sekunderna. Ja, den sista ska de ju ha. Ja, eh, ska absolut och, ha. Och de torskade ju med så den hade ju också kunnat leda till någonting. Det är klart, det är ju tråkigt att det, ja, vi landade där igen i ett domarfokus. Men det, är klart, men det blir ju ja, väldigt... Ja, men 1-1, det får man ju ge domarna. Snyggt kompenserat. Ja, exakt, exakt. Och det blev ju... Alltså, i sista sekunden i ordinarie och sen i sista sekunden i förlängden. Det är ju omöjligt att, att inte spada i ibland en spada. Liksom. Mm. Men vem ska vi hänga Men... i? Ska vi hänga någon i julgranen i Skånela? Eller ska vi hänga någon i ja, något sämre då i Önred? Vad tycker ni att vi ska göra? Ska vi hylla Skånela för deras prestation? Eller är det mest en kritik mot Önred som är befogad? Ja... Jag tycker väl att eh, att Önnered gick i Skånelafällan som, som eh, Charlie Sjöström benämnde i Vikinghallen i första matchen. Men jag tro, tror återigen att hade inte den den gav en väldigt tro till eh, Skånela. Det är inte bara resultatet utan också så som matchen spelade ut sig. Där Önnered var klart, klart, klart sämre. Eh, och sen ser du ju Någonting. De pratade ju själv, Jimmy Karlsson eh, återigen i intervjun efter matchen pratade ju om att moralen som finns i laget, alltså alla där eh, jag har ju mött många av de spelarna från min ungdomstid liksom, va? Det, det är riktiga skånela gubbar och Jimmy Karlsson är en skånela tränare och liksom, det är inte så många utom invärvade utom Socknäs ifrån eh, och eh, så det är klart att Skånerna krigar ju för glatta livet. Men det kan inte komma undan att på hemmaplan att Önred gör en... Att det är dåligt gjort av Önred. Nej, de, de ser lite ängsliga ut. Ja. De, de ser inte alls så lugna och harmoniska ut som när de bara gick ut och så här gasen i botten mot RK eller Ystad eller vilka du vill. Utan de ser lite hemmade ut faktiskt. Och det här är ju lite det också som man säger, varje år varnar för att, att ett lag har allt att förlora och ett lag har allt att vinna. Men det är ju, den ängsligheten blir ju där personifierad så att säga av ändring. Att de, de ser ut som att de har allt att förlora och har ja, läge på läge på läge att eh, göra mål eller alltså avgöra den här matchen. Eh, men misslyckas. Det var, det, var ju, det var ju hemskt också att se den unga killen Palmqvist hette han väl på högerkanten ja. som fick hoppa in för Marcus Tomion som inte var med då högersexen som gjort jättefin säsong i Önnered och var inte med och Palmqvist som var målbäst i Önnered men i förlängningen då hade de behövt någon som hade lite rutin kanske ja. och inte gjorde ett par alltså ett par ödestigra beslut mm. visade det sig vara eh, när han med en och en halv minut kvar tror jag det är, får bollen skånela upp en öppet mål, han väljer att kasta pricka stolpen när han eh, inte alls behöver kasta sig, alltså han hade kunnat studsa vidare och, och kasta från 6 meter 
Det också. Så att, ja, det, det var det ena. Och sen att, ja, att Bergens trycker på avkast så snabbt. Skåne gör ju något mål. Och Berg snabbar sig och trycker på avkast direkt. Och det är så här, ja. bara, nej, 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 vad gör du nu? Mm. Och så spelar de sig ändå till ett bra läge. Så var det så här, okej, okay, ja, det var ju bra gjort då. Och så kommer Samme Palmqvist, skjuter över. Mm. Och så får Skåne där sista anfallet och går upp och är mål. Eller näst, ja, det blir ju inte sista. Men ja, så det var ju hemskt. Alltså det var ju, fan vad man led med honom. Så gjorde en så bra match, fyllde luckan. Och så, ja, det kändes som att det var tårar i ögonen på grabben efteråt. Ja, men kan nog ja. bli fin och ha ju speed och bra påminner bra grejer på gång. Om, ja, påminner en del faktiskt lite om den här australiensiska höga sexen. Kommer ihåg vad han hette, Charlie? Blond, James Blondell. Ja, James Blondell. Så, lite det här är för finsmakarna. Ja, exakt. Som var, är väl lite kort i rockhjälp. Ja, och Håko Malmö sen också i slutet mm. av karriären. Eh, jag tyckte också att han påminner liksom. Ja, och jag tycker också att han påminner om Gustav Tulin kommer du ihåg honom då? Ja, ja. i Fjusta. Han är ju min samorgång. Eh, min samorgång. Ja, så det var ju vet du Gingerlaget i Fjustas 92 med han Jim Gottfridsson bland annat. Just det. Nu är det verkligen oh, för finsmakarna. Ja, ja, jag ber om ursäkt. Vi har många finsmakare som lyssnar på det. Här. Sällan, det är sällan Gustav Tullin kommer upp i podden eh, av förklarliga skäl. Men han blev ju, han var ju med i det här talangfulla laget då, som blev upplyft i Stifs A-trupp eh, ihop med Jim Gotthusson. Och eh, fick en alltså så här, ganska stor roll direkt. Eh, så när de skulle ha upptaktsträff i Göteborg i alla föreningar så skickar man tränaren och en spelare. Och då valde, om det var Sebastian Seifert kanske som var tränare eller jävla dansken eller vem det nu var. Det var med med Gustav Tullin. Fan, han är ung egenprodukt. Ja, Kul. Och så kom de till Casino Cosmopol och vem är du? Du får inte komma in här. Det är 20-årsgräns. Så han fick sätta sig på stan och fika i fem och en halv timme för när uppdagsstöfen pågick. Så det var en, var en trevlig dag. Trevlig dagsutflykt för Gustav Tullin. Ja. Fan vad Ystapågarna som spelade i A-laget och är 19 i Ystad inte varna vid att bli stoppade i dörren till nattklubben. Nej, precis. Mitt på dagen också. <laughs> ja, det är ja. Så är det med det. Ska vi också då bara redovisa att RK städade av Kungälv i tre raka och det var aldrig något riktigt snack om det där. Skönt för RK. Vi kommer nog återkomma till RK inför nästa säsong för eh, negativt kval i år. Tappar Stenman, tappar Palka, tappar Rumän. Det, det kommer Ska bli tufft. Det att det ryktas. Rykta på du. Ja, vi kan väl ryktas jättestarkt. Att? Att, eh, <laughs> ska, du, du vill inte säga det Nej jag kan säga det Jag vill bara mima samtidigt försöker, som jag säger att Nej jag försökte läsa, läsa på din blick Om det är okej okay att, att ryktas om att Marinko Kurtovic ska bli tränare den här år Ja just det Eller? Jag, jag tror du menar att eh, Oliver Wigmark ska till Hammarby 
Jaha, <laughs> nej. Det, det ryktas det... också jättemycket. Men nej, ja, det kan vi det också prata om. Det ryktas, det ryktas som Mariko Kurtovic, ja, den är intressant faktiskt. Ja. Kan vi ta två vi minuter på... Ja, okej okay då. Det kan vi faktiskt återkomma Eller? till. Grejen är att jag har inte så bra koll på honom. Så att det, ni kan få uppdatera mig. Men det du behöver vi inte göra nu. mer... Om du inte ska ha ett sånt här mastodontavsnitt till. Men fan, jag, jag har ingen... Jag kan ta två minuter till... Ja, ta, eller ta en två minuter om Marinko Kurtovic. Gör ja, det. ja, precis. Jo, Marinko Kurtovic har ju varit... Eh, han är ju norsk nästan ju. Han har ju... Eh, jag minns inte om han var som spelare. Vart var han i Kristianstad, eller? Säkert. Ja, men, men flyttar ju tidigt till Norge och har ju sin svensk-norska dotter Amanda Kurtovic också som ju har ett par VM-guld och, och mästerskap med, med Norge har varit tränare och verksam då i, i Norge och framförallt i Arendal de senaste typ 7-8 åren där han lämnade under förra säsongen efter att eh, Josef hade sprungit åtter runt hans tre par eh, och nu som sagt ryktas det över RK. Jag vet inte. Ja, det blir ju intressant om det blir av. Bagan har ju kontrakt egentligen även över, över nästa säsong. Så att det är väl ett, något typ av missnöjestecken tänker jag från, från RK ändå. Om ingenting såklart har förändrats i han kanske har något civilt i sidan om det vet inte jag. Så är det. Tack för det Josef. Nog om kvalet. Nu ska vi snacka om de riktiga matcherna, slutspelsmatcherna nämligen. Och vi kan väl börja med en lite dystrare tongång för dig då Josef. När vi redovisar att Bayern har spelat klart. De fick ganska duktigt med stryk av IFK Skövde i sista matchen. Vad landade det på till slut? Det blev typ 14 eller 15 mål. 30 7-23 läser jag innan till nu. Det var ja. en match som Bayern förlorade på en kvart typ. Ja, knappt, ja precis knappt det. Och, och jag tror faktiskt att eh, vi, vi gick på en liten luring tror jag. Eh, jag tror att eh, man underskattade lite hur viktigt det var att eller hur bra det var för Hammarby att eh, Henrik Signal inte var med i kvartsjournal 1. Och att det kanske gjorde att, att den matchen blev jämnare än vad den hade gjort med signal på bänken. För att i de match två och tre så har ju Skövde liksom verkligen markerat att de är ett mycket bättre lag än Hammarby och det var ju ingen snack någonstans. Liksom. Vi var ju väldigt positiva över Hammarbys första insats men det var nog kanske Skövde som var eller klart, det är ju en alltid, alltid en kombination men att Skövde var lite svagare än vad de sen var och det är ju fullt förståeligt. Det ska de ju vara utan sin huvudtränare på plats. Eh, så att eh, ja, sen så var det inget snack om någonting. Det jag skulle säga var att Skövde hade fler än dubbelt så många målskyttar som Bayern i sista matchen. Det säger någonting om hur ojämn den matchen var. Jag tycker också att de summerade det ganska fint efter matchen. Jag tror det var intervjun med Dolken där de sa sådär att ja, men när vi kommer titta tillbaka på den här säsongen om något år eller så då får ni nog vara ganska nöjda med hur det gick och så trots den här sortin. Dolken sa väl typ att ja, men det är svårt att tänka så nu men i sak har du väl rätt. Alltså, slutspelet, ja, vi höll inte riktigt. Ja, så sa de. 
Ja, kloka ord. Var det du till och med, Charlie? <laughs> ja, det var jag och Vesper var som var där. Ja, men du är men, ju klok. Du är så klok. Ja. ja men ja, så färglös att man lägger den inte riktigt på minnet. Så. Nej, exakt. En röst som kunde tillhöra vem som helst. Uh, nej, vad finns att tillägga? Det var... Uh, alltså, man kan å ena sidan känna att man är lite besviken på Hammarby kanske. Över, alltså just sättet de presterar sista matchen. Samtidigt så... Fan, det, de vet att det är kört i första halvlek. Precis. Det är, alltså, det, det, det är inte bara kört för att ah, nu måste vi få med oss någonting... För fortsättningen, de, det finns ingen fortsättning man kan, inte, man kan inte spela det kortet heller Att nu, ja det är ju Inför match fyra så gäller det att visa Någonting eller vi ska möta Aranäs nästa vecka så gäller det att vara på topp Det är så här, det är slut Drömmen är över här nu Det är så jävla svårt att lura sig själv Ja verkligen och, och jag, jag tror att det man vill, Om någonstans ska vara besviken på Hammarby Så är det ju egentligen match två tycker jag mm. eh, för att det var ju där de, den där chansen förlorade. Alltså, anledningen till att det var så bräckligt i match 2 var ju när de, jag tror att de kände att eh, de inte hade en suck i match 2. Så är det match 2 igen. Eh, mm. ja, anledningen till att det var så bräckligt i match 3 var ju efter den liksom, utskåpningen som det ändå var i match 2. Och man pratade om hur tufft det är att komma till stadshallen och bla bla bla. Det är fullsatt och de eh, ja, var inte ens nära då heller liksom. och eh, var väl långt ifrån eh, ja, kanske lite tagna av stundens allvar och sådär, många orutinerade spelare med begränsad erfarenhet från slutspel och, men eh, ja, som sagt vi behöver, den kan vi nästan bara gå vidare från, ingen snack om saken och, jag vill bara, och, jag jag vill bara höra det. Ja. Mm, precis, jag vill bara höra hur högt rankar vi skövde efter att ha sett det här ändrar vi någonting i vår tips som skövde eller alltså du och jag du och jag hade jag ju de hetas på power rankingen ja. och alltså jag och Schelin ja, och jag de har ju stått upp emot det de, de darrade ju lite grann om någonting i första matchen då utan sin ordinarie tränare så att säga men jag tycker de ser ja de ser jättestabila ut, samspelta ser ut att må bra hela den svängen. Om man jämför med Ystad IF som visserligen samlade sig fint men blev fullständigt edra överkörda av Malmö i match 2. Så de, de svajar ju fortfarande. Ja, alltså jag håller med. Samtidigt så går det inte riktigt att jämföra Malmö och Hammarby i prestationer liksom i, i slutspelet så att det blir, jag tycker att det blir en lite orättvist bedömning men nej, jag, jag kan ju säga det som ju inte var lika övertygad om Skövde om att jag, jag, jag har verkligen blivit imponerad framförallt har ju Fabian Norsten visat sig vara en matchvinnare eh, av rang liksom. eh, och det ja, det handlar liksom målvakten är så jävla viktig och det kan det det han, kan bli, han har gjort ett väldigt bra slutspel. Hittills så kan han konservera formen så blir det själv definitivt giftiga. Vi ska ju också alldeles strax gå igenom för Johan Flink har ju i Aftonbladet släppt en topp 40-lista över de bästa spelarna i ligan. Snacka lite om den och vi kan väl redan nu då säga att själv du har ju ett par gubbar rätt högt upp på den listan som jag tror kommer kunna bli avgörande eh, till slutspelet eller 
till eh, när det drar ihop sig semifinaler och final. Nåväl, innan dess så ska vi prata lite om IFK Kristianstad mot Allingsås också. De eh, lagen som själva eh, tyckte att eh, de var ur slag och undrade lite vem som skulle ta taktpinnen i den här matchserien. Men eh, Kristianstad satte ner foten hemma idag mot Allingsås, leder nu med 2-1 i matcher där. Men vi kan ju också redovisa resultatet för... Det har ju spelats två matcher som vi spelade in sist att Allingsås vann sin hemmamatch med 34-29. Mycket större än vad jag hade trott. En spade är en spade sa Josef Pial och i Allingsås Kristianstad match två så var den spaden när klockan hade slagit 48 minuter och Anton Halbeck åker på en tvåminutsutvisning. I det läget har Kristianstad hämtat upp ett eh, fyramålsunderläge och gått förbi. Leder med ett mål, jag tror det står 23-24. Eh, när Halvek åker på den. Eh, när bollen spelas igång så eh, försöker Vänsternian slå ett snabbt utspel till eh, kanten. Då bryter Anton Hallén den eh, passningen med, med underarmen. Får två minuter för eh, spark. Så där eh, har folk chansen två sekunder utvisning inom loppet av två sekunder. Och Allingsås gör 2-0 i 6 mot 4. Och precis när utvisningen är klar. Nej, för att precis när utvisningen är klar. Så okay. ja, potato, potato. Så slänger Blomgren upp tre, tredje målet i krysset. Så ja, på två minuter och en sekund då, så gör de tre, tre mål där. Ja. Allingsås ja, ja. vänder igen på det här då liksom. Exakt. Jag skrev också i mina små anteckningar att 64-perioden vänder allt. Daniel Blomgren var klatsch. Eh, så att eh, jag är helt bakom dig. Liksom. Och det är klart att det är väldigt olyckligt när Anton Alén kan visa upp en arm med ett eh, släktmärke på i princip. För att det var en ovanligt hård utspel som man stoppade med armen. Så det var, man såg liksom bollmärkena efteråt. Det tyckte jag var konstigt. Jag såg inte den här matchen, men jag såg bilderna av efterspelet sen. Vad är det för jävla utspel som genererar ett bollmärke på underarmen? Nej, det är jävligt speciellt. Och det som också är speciellt måste man säga att vi är på plats med stor produktion. Det är liksom fyra kameror och ingen har ens det här utspelet i någon form. Ingen har det på film. För att vi ligger, på, vi ligger fortfarande på någon närbild på den som blir utvisad och en annan kamera och, så här, och det rullar i priser. Och så, så här, jag, jag har inte sett det här ens. Nej, det här jag, utspelet. Jag, nej inte jag heller. Men jag, eftersom jag följer de kamerorna, samma kamera som du så att säga. Men man ser ju också tydligt att Anton Hallén försöker visa på vägen ut att Titta här liksom. Men jag blir nästan... Dels blir jag förvånad över att det inte gör ett större nummer av det. Alltså hade det varit jag, jag hade, jag hade blivit helt skogstokad. Och framförallt om jag har <laughs> ja, beviset du, på armen. Det minns man ju från när du spelade handbollsligan. Du låg ja, ju bland nej, det, som... Alltså det, vad heter han? Tjuren färdig, hans svärdfäktare på julen. <laughs> ja, på men det var <laughs> 
Och beviset har jag sett ska jag säga. Jag ja. såg det här märket och, det, och alltså, om de inte har gått in och riggat det och slängt en svinordboll på honom i omklädningsrummet efteråt ja. så är det så här fan det Jag är ju orolig för eventuell blöda sjuka på Anton Helena så jag tycker att det där måste han verkligen kolla upp. Ett utspel på armen ger märken i 30 minuter plus alltså det är otroligt. Det är tufft på kanten. Ja, ja, <laughs> och så tycker de att det, att det är för enkelt att stå som etta va? Det verkar ju vara livsfarligt. Om jag läser mellan ja, raderna då, Charlie, så, så låter det som att eh, Allingsås hade lite flax som tog den där och att Kristianstad kanske eh, kommer vinna den här matchen. De hade, de, nej, det är så här, de hade ju de hade oerhört flax där. Men det är, vi kan inte, alltså de har fantastiska prestationer på Rickard Frisk, Daniel Blomgren som Josef säger Och att de utnyttjar det läget Och sen, alltså när den här utvisningen är färdig, de här två Då återstår det ju trots allt tio minuter av matchen så, och, och, Eller Agnesås leder med två Så det är ju inte så att Kronansa inte har möjligheten Men då bränner, jag tror Hakai bränner två raka linjelägen och sånt där ja, På Frisk, ja. alltså, och så kontrahandlingsås Och de får upp den här vittningen så där, Man har sett det förr men det är klart att det är ofrånkomligt att Kristianstad hade medvind. De hade liksom momentum som ett popord. Det hade de. Och så kom den här perioden och det vände på alltihopa. Men jag har ju inte sett matchen som spelades söndag då. Match tre. Men det, det har ju du Josef. Ja, och där tyckte jag att... Jag ska bara återgå lite till match två. För att jag tycker att det var en grej i den som, som man kunde se... Även idag att eh, Dialingsås har gjort en sak som de har gjort fantastiskt bra. För de har ju haft det kämpigt i uppsatt anfallsspel i alla tre matcher. Men de har ju kört det här 7-6 i andra fas. Eh, vilket är lite, lite speciellt. Liksom. Det har vi inte sett så mycket av tidigare. Och det har de gjort otroligt bra verkligen. Eh, och i det fick de ett jävla slag på i, i Första halvlek av i Järningsås då, match två. Sen så pratade Jonas Wille till dig i halvtid om att han ville justera lite. De eh, tar bort ett byte för att eh, kunna organisera sig snabbare. För det som händer när man kör 7-6, eller generellt andra fallskontring, det är så effektivt för att försvaret har inte hunnit organisera sig. När det kommer en sjunde spelare blir det ännu svårare att organisera det och de blev extremt platta i mitten framförallt. Eh, sen så justerade de på det och eh, i paus i match 2 och fick jättebra utdelning på den justeringen. Och eh, det liksom känns lite som att Alinsås har spelat sitt kort och att Kristianstad nu kan, kan anpassa sig mycket mer. Och att eh, de har koll på, mycket bättre koll då på Alinsås starkaste anfallsvapen som det här har varit ihop med såklart Daniel Blomgrens individuella prestationer. Eh, Idag var det inte något riktigt snack egentligen och eh, det var en match där det var väldigt mycket, eh, ja, man kände igen, man har sett det förr i Kristianstad, i Kristianstad Arena i ett slutspel, fullsatta läktare, får eh, alla 50-50 de slut med sig och, och det som liksom hör till lite ett, ett, en fullsatt hall och det var ingen snack egentligen i dagens match. Halbeck gjorde det bra. Vi har inte pratat så mycket om eh, grejen. Eh, 
med sportcheferiet eller vad vi ska kalla det, truppbygget i IFK Kristianstad där att de släpper iväg vad vi då den här säsongen såg som en Ja, en högnia urslag, urform som kliver ner till Flensburg och gör det superbra där. Josef, kan inte du som är vår Europakorrespondent berätta lite, hur går det för Tejto Reinasson nere i Tyskland? Ja, men det var ju omedelbar succé till och med. Alltså, det var som du säger, en spelare urslag i Kristianstad med dålig självförtroende som forcerade fram Eh, raggar skott där han inte borde skjutit som eh, landade på liksom, andra etager i princip kändes det som. Eh, för att sen eh, var han, den gode gamla titel Örn Einarsson som ju var eller kanske den bästa högernian i eh, elitserien under en period efter Kim Andersson för att inga bättre än Kim Andersson eh, men eh, han har gjort succé fått förlängt kontrakt var, och eh, är liksom key för eh, Flensburg när de slår ut eh, Pixhägger i Champions League åttondelsfinal är det väl ja, åttondelsfinal Det säger eh. så jävla mycket tycker jag om hur viktigt det är att typ må bra i en trupp och känna att man Exakt. har en roll som passar en och sånt där Exakt, för att, för att eh, vi det gäller sett med, med facit på hand och säga att ja, hur kunde de släppa honom? Han spelar i Flensburg och jävligt bra, men han var ju totalt under isen i Kristianstad. Men, ja, ja, han var ju petad se... av Halbeck. Ja, det, 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 det får vi aldrig glömma. Liksom. Nej, och eh, däremot kan man ju kanske ifrågasätta liksom, när man vet om den potentialen som man har att man inte ger ett tydligare försök. Liksom, att så här, Ja, men fan, vi ge försök ingjuta all mod och självförtroende som finns i han men, men ja, än så länge det är det väl win-win antar jag alltså de blev av med en, det har gått bra ändå för Kristianstad och de blev av med kanske sin tyngsta lönepost säkert och han gör det bra i Flensburg så att, men, men det är klart att de hade haft nytta av honom nu Mm. Ska vi hoppa över då till Sävehov Lugi där ju Lugi skrälvan första matchen men där Sävehov nu i två matcher har visat vilka som bestämmer och vunnit de matcherna ganska övertygande. Ja och det, det var en, en timeout som vi, vi sa, pratade säkert om det när det hände men en timeout i match 1 där Micke då liksom försöker mana på dem och säga att fan det känns jävligt lama liksom. eh, och eh, man kan ju säga att Sevohov kanske behövde den näsbrännan för att efter det har de varit allt annat än lama och det var idag i match 3 så stod det om det var 5 eller 6-0 eh, efter ungefär lika många minuter känns det som och det var Easy sailing därifrån. Jag hoppade in i matchen 7-1. Då kände man så här, ja, den här 8, matchen. 30 jag tror jag det tog. Ja. 8 och en halv minut för det går jag första målet. Mm. Ja, och de ledde ju med 8 i paus och vann med 8. Så det var ju som cruise control som det gick på autopilot. Liksom. Det är väldigt svårt att se att det ska bli annat än ja, men jag tror att Sebov avgör i match 4. Alltså missförstå mig rätt här nu. Eh, ta mig inte på orden. 
Men <laughs> vi, ska, någon, vi ska inte missförstå någon... det, vi ska inte lyssna på vad du säger. Ja. Nej, men alltså så här, för det här kan låta... Det här, ska ja. vi ta det med en någon... Ja, det också. Men någon måste ta sitt ansvar och slå av näsbenet på Elias och Chippagötu. <laughs> för att det ska bli... Ja, men, för, för att det här, alltså, annars så finns det liksom ingen... Det är inte ens... Det är inte värt att spela om det. Alltså, jag har sett... Jag har sett så jävla mycket handboll den här säsongen. Och jag har sett Sevehov, jag vet inte hur många gånger. Det här var första gången jag var där utan att jobba. Jag tror det var första civila handbollsmatchen jag är på den här säsongen. Och när man sitter på läktaren och bara tittar på spelet och inte försöker tänka på massa andra grejer. Att se snygg ut. Han är fan, han är fan ännu bättre. Alltså han, det, det, var he, det var hemskt. Han kanske, det kanske bara var att han gjorde sin bästa match. Men så bra som han är. Det, han är ett jävla fusk idag. Det är helt sjukt vad han bara... Men liksom, han skriver om hela regelboken. Hur han, man kan han. agera som försvarare. Det är, alltså, för jag tänkte på det. Man, liksom så här, hur jag själv har tänkt som försvarare. att ja, men I det här läget... Ta där för... Ja, kan han slå den passningen? Ja, ja, lycka till. En på tio att han gör det. Alltså, mycket så pratar man om för att du måste välja. Och så, alltså, 50, man måste kanske släppa lite på någonting. Nej, du måste släppa lite någonting för att skaffa ett övertag någon annanstans. Så ser mm. du så här, men den passningen kan de inte slå. Han kan slå mm. vilken passning som helst, när som helst. Han har något så här helt sjuk när han är helt fastlåst. Och det, det sista han gör så bara... Kastar han med en liten handledsknyck bollen bakom sin egen nacke. Möller slår bakom två spelare och fångar den. Han, liksom så här, han, är, han är helt fast. De, han, de håller på att brotta ner honom. Och han bara liksom så här, med en liten underarmsvrickning så kan han välja om man lägger en sten hårt ut till vänsterkanten eller vänsternian. Eller mittsex. Alltså, han är, jag har aldrig sett någon spela handboll på det sättet som han gör. Och jag, jag sa det till någon idag i hallen också. Liksom, jag har min egen... I mitt eget huvud så har jag en så här Vem har dominerat Vem har dominerat Den svenska ligan mest Genom alla tider Och då är det liksom två namn som alltid kommer tillbaka Till mig eller tre Fajsa. Kim Andersson Aha. Ja men okay. Kim Andersson är den ena ja, Martin Bokvist Kim Andersson i Sevehof liksom ja. way back när han var ja, det var löjligt och då måste man också nämna Larholm som också lite grann så här gjorde vad man ville men de två ihop, liksom, det var fusk och sen som du säger Josef min etta, min odiskuterade etta är Martin Bokvist det, 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 var, det var ett fusk vi sa det förra veckan, han gjorde 13 mål fick inte ens matchens lirare för att det var så, alltså han gjorde 12-13 mål varje match för det och ett par framspelningar och alltså han, var, han var ett sånt sinnessjukt fusk, Martin Bokvist. Alltså folk fattar inte hur bra han var. Men jag undrar om det här är liksom utmanaren. Mm. För att jag, det finns ingen som kan dominera på det sättet och se det, får det att se så lätt ut. Alla vet att han är grejen. De försöker stoppa honom med alla tänkbara medel. Och han är, han är bäst. Liksom. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Han hade ju det inspelet du pratade om idag. Det var det som jag höll på att rycka i när du satt och pratade också. Det jag tänkte säga med det var att när andra spelare gör den typen av mål då sitter man ju och hyllar det och man blir jättefascinerad. Men man har alltid en parentes i huvudet där man tänker mm, men var det där meningen eller var det en chansning som råkade gå in? Men han gör ju det så pass ofta och så pass konsekvent och med så uppenbar 
kreativitet bakom det så att här behöver man inte den parentesen. Man vet att han tänkte göra det och man vet att han har hög procent när han gör det. Ja, och han, han fick för övrigt heller inte matchens lirare pris idag. Otroligt. <laughs> ja, men, jo, men och, det, det säger du någonting. Alltså, man sitter och bryr sig om en som får den hela blomsterkvasten. Men det säger någonting. Mm. Det är helt sjukt att han kan vara så fullständigt dominant och äga en motståndare i 60 minuter. Och det är liksom det är en söndag eftermiddag. Mm. Han påminner ju faktiskt väldigt mycket om en annan eller en annan, om en eh, världsspelande mittnär som har dom- varit med och dominerat handbollen de senaste i alla fall tio åren eh, på så sätt att han har liksom total kontroll över eh, tid och rum alltså han, han, har, han har varit som... i Elverum Gummersbach Dankörk Nej men att han, han har liksom full koll på vad alla spelare gör runt omkring honom. Och det gör ju att de här passningarna som du nämner alltid är ett alternativ. Liksom. För han vet att jag går in hit, Möller kommer där, han är där och, det, och liksom så här. Det låter så självklart, men det, det är att ha sån kontroll liksom över hela banan hela tiden är så imponerande. Och en annan som ju kanske inte har så lika bra kontroll längre på det är ju Anders Schmidt. Mm. Mm. På så sätt att verkligen dominera anfallet och allting går igenom. Men det ändå inte går att stoppa. Liksom, för att det är assist till höger och vänster, mm. egna skott, egna genombrott åt alla håll och kanter. Mitt sexa och, och sådär. Så att det, det är väl den spelaren om man ska säga, som man, man kan se. Liksom. Jag ser Anders Schmidt i, i honom. Även om det inte kanske är... Anders Schmidt var ju väldigt, eller, är ju lite mer elegant kanske med... Mm. Elias, eller sen är ju köttet också lite faktiskt. Alltså han går ju väldigt ja. mycket i kontakt och sånt här i allt det här. Och så har ju Sevehoff också åkt ur Europaspelet, Charlie. Och då har vi ju fått en förfrågan från en lyssnare också att vi ska reda ut Europaspelets olika kupper. Och om jag drar det, Josef, så kan väl du rätta mig då. Men vi har ju Champions League som är den finaste och mest välrenomerade turneringen. Och det var ju inte den som var med utan de var ju med i den näst mest eh, renomerade turneringen, nämligen Europa League, kallar jag den. Jag utgår ju liksom ifrån fotbollsterminologin Exakt, den här. Men... typ EUF European League, tror jag. Ja, men sen har vi ju den tredje kuppen. Alltså motsvarande oh, inter toto som, som, som heter European Cup va? Just det, så är det. Mm. Ja, det och där spelar, ju, där spelar ju Allingsås. Ja, så jag tycker att vi, vi, vi kan väl här då slå fast att vi kallar dem för Champions League, Europa, eh, Europa League och Europakuppen i den ordningen. Ja... Alltså, det är bra för mig att komma ihåg det också. För jag säger Champions League när det inte är det så säger alla. jag Europaspel. Jag säger Champions League till allt. Mm. Ja, men, eh, ja, men eh, det var väl tydligt. Mm. Vad, var det, vad var det nu då? Champions League, Europakuppen. Ja, men precis så. Ja, det är bra, det är bra. Ska jag komma ihåg? Ska jag säga Europa... 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 Vad kallade den? European League, ja. European League, precis. Den är ju... 
Den är ju grejen för att säga. Det är ju för, för våra lyssnare, för finsmakarna, så är ju mm. den man ska titta på. Fuck Champions League, alltså. Mm. Ja, men så är det ju. Vi är ju indie på det viset, va? Mm. Men inte tillräckligt indie för European Cup. Nej, men det är det. kamelerna som Alingsås slog ut. Mm. Precis. Det var ju för en cool logga. Ah, ja, det om Sebehoff Lugy. Vi ska ju då också prata om den sista och kanske jämnaste matchserien, nämligen mot Ystad I. Den där Ystad IF tar emot Håkan Malmö. Och det står ju nu mer än då 2-1 i matcher till Ystad IF. Charlie, vad har du noterat från den matchserien? Den, jag har inte sett match 3. Ska jag vara helt öppen och ärlig med. Match 1 och match 2. Och eh, match 1 och match 2 har jag sett alltså. Match 2 var jag på plats till och med. Eh, slog sig av att eh, ysta allt jämt är eh, fruktansvärt svåra att få ett, eh, få ett grepp om. Att visst, Malmö är ett jättebra lag som du nämnde Josef och kan slå alla i den här eh, serien. Men eh, att tillåta sig själv att falla så som man gjorde... Det trodde jag inte. Alltså där. Släppte in 39 mål där. Släppte in 39 mål och det var ju underkant. Men det som, det, som, ja, det som var starkt då får man ju säga ändå är att efter en sån jädra repa och då helt plötsligt så är ja jävlar hur ska de hämta sig från det här och pressen är på dem. Så går de ut och levererar och då är det återigen dem som vi pratade om i första matchen. Då är det Kim Andersson, Julius Lindskog Andersson, Jonathan Svensson, de som ska göra det, de är ju bäst då. Gör 21 mål ihop de tre. Och utan att jag har sett matchen så är det jävligt starka papper liksom. Ja, och jag, jag bytte bort matchen efter ja, efter en kvart, eller efter första halvlek. För att eh, då kändes det ganska en, tydligt att Ystad skulle vinna det i match. Tre. Alltså Malmö hade typ en räddning i första halvlek och Kim Andersson gjorde i alla fall i första i alla fall i alla fall i första halvlek exakt vad han ville och startade matchen i ett rasande tempo och liksom, han, han vinkade ut sig själv på byte efter 13 minuter då tror jag att han hade gjort fem mål och, och tre assist redan ungefär så jag förstod ju att han var jag fattar att han är trött liksom. och jag tyckte att det var tydlig skillnad från dels eh, match 1 till match 2. Eh, Kassem Awad i eh, en intervju pratar om att Malmö, eller berättar då att Malmö har pratat mycket om liksom, sin utstrålning och hur de vill eh, framstå som lag och grupp, liksom, framförallt i sitt försvarsspel. Eh, och eh, sen i match 3. Då ser man tydligt att Ystad IF har pratat om hur de vill spela försvarsspel efter den utskottning som är i match 2 och att de ska vara mycket tuffare och de liksom spelar så här precis på slutspelsgränsen i lite så här sena knuffar efter signal och, och riv och slit och Anton Måsson tycker jag skulle nog haft ett rött kort efter sex minuter redan. Eh, Ossi Kalén återupprepar i, i trycker på det i timeouterna fortsätter vara tuffa, tuffa, tuffa liksom. Så det var ju ingen snack om att eh, eh, både match 2 och match 3 så är det två hemmalag som har pratat om sitt försvarsspel och att det är där det kommer att avgöras. Eh, också jävligt kul på så sätt hur bägge lagen vill springa mycket. 
det är matcher i ett extremt högt tempo som eh, ja, hanteras väldigt bra och det är ganska välspelat tycker jag. Så att det är en väldigt rolig match här. Notera här nu i spelschemat att nästa match är ju hemmamatch för Malmö. De har ju vunnit sina respektive hemmamatcher så vi får se om den trenden håller i sig. Men den matchserien drabbas ju också av landslagsuppehållet då såklart och den är inte förrän 20 så det är lite uppehåll nu. Mm, jag har en fråga till er då som ni kan få väga in i. Vi kommer ju vara på plats på antingen Allingsås Kristianstad eller Malmö Ystad den 20 för båda går den eh, går samma dag. Vilken match eh, tycker ni? Malmö Ystad. Vilken vilken Malmö Ystad. Mm. För att jämnare, mer tät den här eh, riktiga slutspelsvibben tycker jag att den matchserien har och i min bok större potential att nå match nummer fem och då vill man ju ha sett match nummer fyra ordentligt redan innan Ja, och förlängningspotential också, jag tror Ystad IF kommer ju inte göra samma eh, misstag igen, eller kommer inte vara så beskedna i försvar som det var i match två man, det kommer bli en Tuff och jämn match är helt övertygad om. Eh, skrev faktiskt i, i mina anteckningar under, under match två om det inte var den sämsta försvarsinsatsen av en sida. Alltså på Ystad IFs höga sida, jag vet inte hur många mål Adam Tumba gjorde och eh, de olika vänsternierna utsida två. Alltså där på den sidan läckte det som ett sol och eh, det eh, det tyckte de återigen att de hade pratat mycket om Ystad i inför match 3 och där kommer fokus nu fortsätta ligga inför match 4. Ja, nu ska jag ta upp det här med högsta ort. <laughs> Intressant. Ja, jag får vi se att, om de lyssnar på oss. Ja, jag vet inte. För det, Erik Westberg, ja. akta sig inte så att du får bolla jobbet. <laughs> ja, så inget dumt nu. Nej, vad roligt. Det blir ju också svårt. Jag kommer ut vara på semester va? Det är första gången jag tar semester från den här podden på 6-7 år nästa vecka och då kommer ju Christian Albensson hålla i rodret och jag var så trygg med att han kommer lösa det fint fint men nu när jag märker att så här, fan det kommer inte att ha spelat några matcher inför den veckan så undrar man ju hur fan ni ska få till det men det, det löser ni säkert. Jag tror bara det är till våran fördel och hans fördel. Vi kan gå in snack, snacka drott på 80-talet. Mm. Exakt. Något stilleben i Axners lägenhet. Ja. ja. Det kanske bara skönt då att få lite ombyte. Ja, men ska vi säga, är det dags att uppdatera något tips där? Eller håller vi där fortfarande som favoriter? Ja, kanske ja. det. Jag, har väl, ja. jag kommer knappt ihåg. Jag har sagt att Malmö kan skrälla och gå vidare där. Och det kan de göra. Det kan de göra, men nej, just det kommer de vinna. Kommer de vinna i femte då? För om de vinner fjärde, då tänker jag fan inte vara där. Ja, jag tror då fan kommer jag säga Allingsås. Jag tror att de kan vinna fjärde. Hmm. Mm. Ja, lite nya nygiv där då Charlie. Du kanske ska ta det lite lugnt med cheferna där uppåt då. Om nej, svårt det, svårt det. Jenny får bestämma. Mm, det var det hörni, jag tänkte att vi också skulle <laughs> Fan nu blir det så här långt igen Men vi ska ändå ja, riva alltså, fan, Det är ambitiöst att dra av Hundra liksom kval 
fyra kvartsfinaler på båda sidor och sen ska du in listan också. Ja, det, det är otroligt. Klockan börjar passera en anständighetsgräns men vi, också. Men, men vi, det så kan här. vara Patreon-exklusivt. Vi kan bryta här och göra listan för Patreons. Sånt där gillar du, Josef. Men då måste vi ha mer substans i den, tror jag. Jag tänker att vi kan riva av Jag tänker så här. Folk, folk behöver väl inte lyssna om avsnitt 1 och 15? Nej. nej, nej, ska nej. Jag Gud, det finns inget egenvärde i att hålla det kort egentligen. Jag tror också att det är ett ganska kort segment. Mm. Det tror jag. jag har faktiskt inte så mycket att säga om den här listan. Nej. Vi kör. Okej, okay, vi har ju också listan då som vi ska dra igenom. Och då utgår vi ju ifrån Flinks topp 40 lista som eh, vi har läst på aftonbladet.se den, den rekommenderar alla att läsa den är, den är ju plusinlåst bara så den är, det är nog inte så alla lyssnare som har, har läst den då löser de nog snabbt ett abonnemang där skulle du säga men grejen är ju då att den är lite svårbedömd eftersom den listar handbollsligans 40 bästa spelare och Johan är själv inne på det i ingressen att säga ja det är lite svårt för hur ska man väga liksom någon typ av grundkvalitet mot hur den gångna säsongen har varit och sådär. Och när jag tänker på det tycker jag att det är jättesvårt just på det sättet för att någon spelare kan ju ha gjort en skitbra säsong men man vet att en annan spelare i grund och botten är bättre. Men i alla fall, jag river av topp 10 ifrån listan och där har vi på första plats Elias Elfsen ah, skippa gött och ingen skräll tvåa Marcus Olsson trea Jack Turin, fyra bättre Obling, Sevehoff och fem, och här tycker jag att man kan stanna till lite, Fredrik Olsson från Lugy 26 år gammal för tre fyra år sedan, inte i närheten av den här typen av listor har haft en väldigt fin Har ja, det väl knappt spelat handbollsligan då för fyra år sedan? Nej, då spelade han ju i, i skolan i, i andra ligan så han var ju sannoliken inte nära, men fan, till och med för två år sedan tror jag inte han var med på den här typen av listor och då var han ändå 24, så att det är en bra jävla utvecklingskurva sent i karriären eller något sånt jag tyckte faktiskt han var också ganska dålig förra året. Eh, sagt i all välmening. Alltså han hade ganska otacksam roll när stod bakom Carl Valinius. Eh, sagt i all välmening. Jag har väntat på så alltså, jag, jag har ju alltid tyckt att... Eh, sagt med lite välmening. Nej, men alltså jag... Ingen välmening. Nej, men jag har alltid tyckt att han är jävligt bra. Okay. Eh, och tyckte att han spelade för länge i Skåne till exempel. Jag tyckte det var märkligt att ingen klubb i elitserien värvade honom tidigare. Eh, men han hade ett kämpigt fjolår. Men också en väldigt otacksam roll på så sätt. Att det var ju Carl Valinius och skulle han komma in ja, fem minuter här och, och lite där. Han spelade en del högnia och lite sånt. Eh, positioner eller grejer som inte passade honom. Eh, så att det var nog inte mer än ett ett år sedan som han var nära en sån här lista. Nej. Nej, jävligt coolt i alla fall. Sexa, Elliot Stenmalm och sen sjua, Mattias Heltjepsen åtta, Sebastian Karlsson nio, Martin Dolk och tio, Daniel Blomgren. Är det någon på topp 10 som ni studsar till på? Någon eh, ni saknar? Någon som borde ut? Någon som borde upp någon placering? Eller så? Oj, oj, oj. Alltså, ja, ja, vi har ju diskuterat den lite internt och, och, för jag har varit lite negativ till den 
Eh, väl medveten om att som sagt att det är ett diskussionsunderlag eller vad man nu ska säga att, och att det är jävligt svårt. Men att, att jag tycker väl generellt om man ska ta hela listan och kanske gå ut lite från topp 10 för att eh, jag tycker nog att in, alla på topp 10 kanske ska vara topp 10. Det går säkert att argumentera in någon annan här eller där. Liksom. Men att, men att eh, generellt så tycker jag att, eh, att eh, det är för många med på listan som kanske inte i individuellt sätt är så bra men gör mycket mål och mycket assist och, och får mycket mätpoäng för att de spelar i ett sämre lag. Eh, alltså lite som ja, då när Kristianstad var som bäst och bredast de hade ju aldrig någon på topp 10 eller topp 20 i, eh, i skytteligan för att det var ett lag liksom. Även om de kanske hade de absolut bästa spelarna. Eh, och lite så är det väl med den här listan också kan jag tycka om man i alla fall plats liksom 40-20 ungefär. Eh, 40-15 kanske. Att det är många jätteduktiga spelare men som, eh, men som eh, får ja, stora roller i ganska dåliga lag och därmed gör mycket bra saker. Det var några år sedan vi gick igenom det men det kanske är på sin plats att bara stanna till och kort gå igenom vad MEP är nu igen. Ja, det, är, det står ju för Most Effective Player och är väl ett, någon typ av statistiskt eh, verktyg där man får plus för alla bra grejer man gör på en plan. Mål, assist, tillnämnda straffar, erövrade bollar och minus för missade skott, tekniska fel, regelfel, eh, tekniska fel och allt vad det nu kan vara. Liksom. Två minuter rätt fort. Och ganska kort... Eh, och Ja, förlåt. Men en, en ganska stor indikator på hur stor roll man har i laget kanske eh, mer än exakt hur bra man har varit och så. Exakt. Eh, exakt så. Ja, och den tar ju väldigt lite hänsyn till eh, försvar. För att det är väldigt svårt att ge poäng för bra försvar. Ja, det skulle väl i och för sig vara er, er bollar och två, brist på två minuter. Då. Men, men, men det är ja, det klassiska... Du får inga poäng för att inte få två minuter. Nej, men jag exakt. fattar vad du menar. Exakt. Men ja, visst, snor du boll så får du poäng. Men om ja. du står helt jävla rätt varje gång så får du inga poäng. Det brukar gynna straffskjutande kanter ungefär. Vem är det som säger det där att den, den bästa räddningen det är den man inte behöver göra? Eller så, den bästa slängningen är den man inte behöver göra? Typ. Det måste ju vara alla målvakter. Mm. Det måste vara alla fotbollsmålvakter. Jag har aldrig sett några som är mer förnärmade över att behöva göra sitt jobb än fotbollsmålvakter. Nej, <laughs> Det är sant. Okej, inget sådär speciellt som du har studsat till på då Josef? Nej, men, men det man kan säga då om man ska jämföra liksom det, det är ju, jag tror att vi kanske alla tycker att Kim Andersson är en av de spelare med den absolut högsta, högsta nivån i den här ligan eh, Nu minns jag inte vilken plats han hade, men han är ju inte, han är utanför topp top 10 i alla fall eh, Jag tror han är utanför topp 20, men jag tror han är ja. mellan 20 och 30 där någonstans Ja, exakt, och eh, det är klart han har varit skadad hela säsongen och opererat en armbåge. Men eh, han är ju topp tre skulle jag tycka. Typ. Ja. 23 Nej, det, det här är svårt. För, för du kan ju hela tiden... Eh, det som gör det svårt är ju att det är... Eh, det är svårt att ta ut en sån här lista när du inte själv riktigt har klart för dig spelreglerna. Precis. Jag kan ju alltid, jag kan ju alltid motargumentera. 
när du säger att Charles Hugosson är bättre än Marcus Torbjörn så kan jag inte säga ja fast kolla Marcus Torbjörns statistik han är tredje bästa i högerkanten mm. medan Hugosson inte ens platsar i Malmö hårdraget det gör han ju men han tar inte så mycket och, så, och nästa gång då så kan jag säga ja men då om du Uh, ja, varför kom Fred Öfors högre uh, upp än Hallén? Hallén har mycket bättre stats. Jo, men vadå Fred Öfors? Han är ju egentligen bättre. Så att man kan alltid vända och vrida på det. Så att man, får, uh, man borde kanske ha en uh, lite tydligare då mall för, eller en modell för det då, liksom, hur fan hur den ska utformas. Men jag tyckte, jag, jag tyckte bara det var lite roligt att du var jag upplevde dig Josef som omvänt alla som vill kasta in folk i landslaget hela tiden. Alltså, han, han är en spelare för landslaget du säger, ja men det finns redan tre asbra Roger, Roger Blomqvist. Ja, precis. Rest in peace. Men du var så här, alla låg för högt. Du tyckte ingen alla, nej han ligger för högt. Han ligger för högt. Han ligger för högt. Så här, men vem ska höga upp? Det vet jag inte, men han inte han ska inte vara på femte plats. Och jag håller med. Jag, alltså jag kan inte det var lättare att ta, ta bort spelare så att säga. men men jag kan väl säga generellt på den här listan så är det inte heller det jag tycker att eh, det som det inte tagit hänsyn till att, eh, att vissa positioner är sämre än andra positioner generellt. Eh, och till exempel brukar ju höger nier vara sämre än vänster nier. Eh, eftersom det är enklare att ja, för nu vänster än tar en fördel bla bla bla. Och jag tycker väl kanske att det var lite många mittsexer i, på listan. Eh, trots att jag tycker att nivån i handbollsligan hos mittsexer ibland är svagare än andra positioner. Det finns jättemånga duktiga vänsterkanter i handbollsligan eh, bland andra positioner. Men då, nu skiter jag ju mig själv i ansiktet här. Ja, exakt. <laughs> Så är ju inte vänsterkanten lika viktig position. Nej. Som mittsex. Så Nej, då är verkligen. det ju men, men... att det bara är tre eller fyra Ja, men... men eh... Just den parametern trade var ganska tydligt inte med på mm. eller i, i antagandet av vilka som är bästa spelare. Då, men, men nej, så är det verkligen. Kanter är ju totalt värdelösa. Får jag lufta en konspirationsteori? Ja. Alltså jag tror ju att Aftonbladet och Flinken i det här fallet medvetet har lite vaga kriterier just för att det ska kunna bli lättare att tycka olika, lättare att föra en diskussion för att den ena väger in mer hur de presterar nu den andra väger in hur lätt en position är att slå sig fram på och den tredje väger in vem som skulle vara närmst en landslagsplats eller närmst att komma att spela i Kiel eller så och lättare att ha ryggen fri alltså när han kallar det för ett diskussionsunderlag All, jag har all respekt för Johan Flink men eh, på grund av hans arbetssituation tror jag inte han kollar så mycket handboll eh, i veckan liksom. så jag tror att han inte att det är svårt för honom att jämföra ja, Charles Hugosson och Marcus Storbjörn och det är något typ av exempel eh, men, eh, men det är ju bara kul att han gör, tar sig tid att göra det eh, och han ska ju verkligen ha beröm för de här silly sweepen Svepen, silly Silly svepen Som han har börjat med Sen, sen några veckor som är väldigt Initierade och eh, Ja, det är kul att han Jag tror att eh, det är en annan effekt Av det här mest eh, EM-guldet Är att eh, 
hans chefer accepterar nog lite mer handbollsgrejer än tidigare. Härligt hörni, dags att runda av den här veckans handbollssnack. Det blir långt det härligt igen. Jag tycker bara att vi ska nämna att vi vill ha DK kvar på Simor också. Med de orden, tack som fan till alla som lyssnar och lite extra stort tack till alla våra patrons. Kom tillbaka snälla. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galgerier Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå en extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm det är förflutna tunnar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst minut Jag ser fyrar blinka här från min balkong Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.